0: Всем привет, это подкаст Сайт. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте мы говорим про HR, людей, компании, культуру, всякое вот такое. Вот, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Волошин, сооснователь компании otus.ru. Здравствуйте. Здрасте, Дмитрий. В общем, мы сегодня будем говорить, наверное, в большей степени про образование. Вот. И обычно я вначале прошу человека представиться, рассказать, собственно, что за компания, и почему мы, собственно, сегодня будем про образование говорить. Хорошо.
1: Ну, собственно, меня зовут Дмитрий, я половину жизни занимаюсь IT, половину образованием, и так получилось, это логично, что я начал заниматься образованием в IT, а «Отус» был создан почти три года назад, идея проекта – это повышение квалификации айтишников, сейчас у нас в сообществе порядка 100 тысяч человек, это где-то 15-17% всех айтишников страны, и обучение у нас прошло уже 6 тысяч человек, мы надеемся, что… В следующем году мы вырастим где-то 250-300 тысяч человек в сообществе, что обучим еще примерно 1010. Сейчас у нас 70 курсов, 350 преподавателей, ну и мы, собственно, если говорить про там, финансовые какие-то показатели, мы утраиваемся каждый год.
0: Вы, конечно, в сообществе вы хотите 300, а обучить еще 10 тысяч? Да, примерно А как, то есть, человек в сообществе, человек, который обучился, это разные люди? Конечно,
1: потому что принятие решения об обучении, ну, такое достаточно серьезное, ну, это и деньги, ну, и особенно время, потому что у нас в основном курсы 5-6 месяцев, и... Обычно они достаточно напряженные Для людей, которые при этом еще и работают да, Так как мы наши студенты Это в основном профессионалы Которые там 3-5 лет в индустрии Для них достаточно сложно сочетать работу и учебу И у нас достаточно ну, у нас Бывают случаи, когда студенты пишут Что они берут отпуск чтобы учиться. Для, да, чтобы учиться да, Они берут отпуск, чтобы, например, там Самый сложный четвертый месяц обучения Долго объяснять почему Они проходят уже из отпуска, потому что не могут сочетать с работой Так что вот примерно так
0: то есть вы такое, как получается, серьезное образование?
1: Ну, мы строим, скорее, не серьезное образование, а практикоориентированное образование. То есть практика, в отличие от теории, это то, что действительно требует вашего погружения. Я бы даже не сравнивал бы курсы теоретические и курсы практические, потому что они могут там совпадать по длительности, по количеству часов, но быть абсолютно разными по интенсивности и по необходимой степени вашего вовлеченности в учебный процесс. Поэтому мы, скорее, такая академия. Да, академия – это всегда про практику. Наша идея в том, что мы приглашаем ребят из индустрии, которые достигли успеха в индустрии, преподавать. Внутри нас выстроена такая машинка. Мы примерно 40-50 человек ежемесячно принимаем в группы обучения преподавателей. Ну и примерно, наверное, человек 30 из них приходит к нам уже обучать на разные курсы.
0: А что это вообще за курсы? Какой у вас диапазон?
1: Мы достаточно жестко фокусируемся. Мы занимаемся исключительно IT. У нас 5 ключевых направлений. Это программирование, это эксплуатация информационная безопасность, дата-сайенс и, и менеджмент войти IT. И менеджмент тоже. Да, mm-hmm. ну, ну очень сложно говорить про программирование, говорить про менеджмент. Часто ребята переходят из Одной специалистов, ролика. да, переходят, например, в роль темледа. Она такая полуменеджерская, полупрограммистская. Вот, поэтому мы вот весь этот спектр мы закрываем.
0: Понятно, а давайте чуть назад принесемся. А как вообще появилась компания, как так вышло?
1: знаете, вышло это достаточно случайно, я в то время работал в Mail.ru, и мой партнер Виталик работал в Mail.ru, и в тот момент Mail.ru приобретала компанию Geekbrains, и мне очень понравилась модель, которую они реализовывали, я тогда еще смотрел на нитологию, тогда еще не появился, по-моему, скиллбокс, если мне память не изменяет, но я смотрел на игроков рынка, и параллельно я думал, о чем я, собственно, сам хочу заниматься, потому что если в IT я прошел весь путь в образовании, я там, ну, тоже фактически весь путь прошел, у меня наступил вот этот очередной такой, знаете, называется экзистенциальный кризис, uh-huh. да, вот, а что делать, чем заниматься. Я для себя сформулировал, что я хочу заниматься А. бизнесом, Б. в образовании, С. в интернет. Ну, вот, как такая вот... И все оно. Да, и все, да. Сложность. И тут, вот, собственно, приобретается Geekbrains, я смотрю на ребят, мне они очень нравятся, мне нравится то, что они делают, и я подумал о том, чтобы сделать похожую штуку, но сделать ее немножечко по другим принципам, и ключевое отличие, которое, собственно, я завожу в модели, которую мы сейчас реализуем, оно вот как раз в том, о чем я рассказал, да, что у нас обучают только эксперты, да, эта модель так называемые эксперты учат экспертов, что мы приглашаем ребят, которые уже чего-то достигли в индустрии, у нас, например, ну, наверное, у единственных реализованы входные тесты, то есть мы не берем денег у всех, мы берем деньги только у тех, кто вот успешно прошел тест, угу. да, ну, на то есть много смыслов, И мне кажется очень важным, чтобы компания, которая занимается образованием, она была ответственной и не обманывала своих клиентов. Для этого реализованы тесты, потому что вы можете прийти, купить импульсивно, не понять, не разобраться, вам там условно втюхают, да. От этого будет вред всем, на самом деле всем, потому что вы уйдете неудовлетворенный, вы начнете говорить, что эта компания отстой, вы уйдете без знаний, вы уйдете без денег, и в конечном счете та репутация, которая создается благодаря таким уходам, это же фактически есть стоимость компании, да, то есть она не дает возможность mm-hmm. формировать сообщество вокруг вас, она не дает возможность выстраивать долгосрочное какое-то поступательное развитие, поэтому мы, может быть, ну, то есть мы достаточно быстро растем, но может быть не так быстро, как какие-то единороги рынка. Но тем не менее, то есть мы делаем ставку на качество и на наше сообщество.
0: А какая у вас бизнес-модель? У вас, видимо, их несколько. Вы только B2C-шные или только B2B-шные?
1: Мы начинали чисто B2C, на то был следующий резон. Мы видим наше преимущество в качестве образовательных курсов. То есть ну, мы считаем, что это наше ключевое преимущество, то, которое позволит нам отличаться от других игроков рынка. И получается так, что если начинать с B2B, то курсы, которые вы создаете, вы не сможете улучшать. Почему? Потому что способ улучшения образовательного продукта – это фидбэк. То есть, это обратная связь от клиента. Когда вы работаете в B2B, то очень часто на курсы загоняют. Ну, загоняют компании, говорят, иди учись. Ты идешь учиться. А дальше к тебе приходит человек из этой образовательной компании, говорит, ну вот заполни анкету. Ну, а что ты, что ты там напишешь? Там напишешь 10 из 10, например, да, или 5 баллов, что-то такое. Но это же ложевый фидбэк, это неправда. И если стартовать в B2B, я знаю проблему очень многих образовательных организаций в B2B, что у них стабильно низкое качество продукта, потому что им просто не постучаться uh-huh. с этим продуктом. Uh-huh. И мы, понимая это, осознанно стартовали в B2C. Для чего? Для того, чтобы сначала благодаря нашим клиентам в том числе и там, нашим методистам, нашим преподавателям, сделать хороший продукт, а потом его уже значит, предлагать в B2B, не ожидая, что из B2B придет качественный фидбэк. Сейчас у нас по факту где-то 30% выручки уже из B2B, и мы планируем ее потихонечку наращивать, потому что если сравнивать B2C и B2B рынки, ну, в B2B где-то в 5 раз денег больше.
0: Давайте поговорим про образование, потому что у вот меня как человека, который образовывается периодически, вот, и продолжает это делать, у меня наболело. В общем, вокруг очень много курсов, инфобизнес, там сейчас термин инфо-цыгане, mm-hmm. все, значит, очень агрессивно продают свои образовательные услуги. По ощущению, уровень образования в стране, в общем, не растет. Не, не растет. Да, но это, конечно, субъективное ощущение, но, наверное, на, на то много есть каких-то объективных причин. И вообще, что происходит с образованием в России? То есть вот сейчас то, что вы рассказали, ощущение, что вы на себя берете, по сути, такую ну, как бы государственную функцию в каком-то смысле. То есть вы и фильтруете, то есть вы делаете прям университет такой полноценный, судя вот потому что вы ну,
1: Мне кажется, что мы действуем так, как должна действовать образовательная организация, любая, да, то есть я бы не стал бы говорить, что мы берем на себя государственную функцию, а если рассуждать про образование в стране, то, вы знаете, это достаточно грустный разговор, потому что, к сожалению, у нас образование, оно имеет очень существенный дефект, который, как это, by design, да, который встроен в систему образования. У нас изначально еще, вот с времен советских, у нас образование было бесплатным. Но, как вы понимаете, бесплатного не бывает ничего, и это означает, что государство так или иначе платило за наше с вами обучение. Я сейчас не говорю про коммерческое образование, я просто пытаюсь как бы порассуждать от, от печки, от основ. Ну, и
0: мой вопрос про то, что вы берете на себя государственную функцию, на самом деле, как корнями-то оттуда как раз. не лестно, да, да но да, да,
1: да. мы все-таки берем деньги за обучение, поэтому, да. <laughs> поэтому вряд ли. И проблема которая лежит в основе всех проблем нашей системы образования, она как раскроется, на мой взгляд, бесплатности. Как происходит? Ну, вот рассмотрим, например, вуз, ну, систему высшего образования. Да, вы приходите на бюджетное место. И...
0: Часто не по своего ли еще.
1: Ну, это как Опустим, бы, это уже аутскоп, да. Да, да, это уже за, за пределами этой дискуссии. Но вы приходите и получаете в течение там, 4-6 или, там, если это специалитет, 5 лет образования за государственный счет. При этом надо понимать, что ВУЗ, как организация, которая, извиняюсь за выражение, оказывает вам образовательную услугу, оно деньги получает из другого источника. И KPI — вуза никак не связаны uh-huh. с тем, какое образование оно вам даст. Напрямую никак, косвенно кое-как, но, по сути, вот помните, это старая шутка, что кто девушку, значит, кормит, тот ее и танцует, да? Она, на самом деле, чрезвычайно справедлива, когда мы рассуждаем о, об образовательной услуге. Если вы своим рублем в том или ином виде не голосуете, то причин, почему образование должно улучшаться, попросту нет. Вот uh-huh. если помните, я вот про B2B и B2C когда рассуждал, там примерно то же самое. То есть, когда к вам приходит физическое лицо и приносит свои деньги, причем осознанно будет. приходит. Да, да. Это, это физическое лицо из mm-hmm. вас всю душу вытрясет за то, что вы оказали не ту услугу. Хотя на самом деле она может быть и та, просто он не разобрался. Ну и вот и дальше начинается, да, там, например, докрутка маркетинга как раз по причине того, что маркетинг там транслирует, например, не совсем то, что на самом деле себя представляет образовательная услуга. И в конечном счете возникает, естественно, система взаимодействия и образовательного учреждения, которое оказывает услугу и клиента, а в случае с обучением в нашей стране эта система разорвана. И я усматриваю в этом основную проблему, почему система образования, она зачастую, ну, она не зачастую, она просто не развивается, но там по некоторым направлениям есть подвижки, но в целом она как бы в таком пребывает стазисе. И мне кажется, что мы год за годом все больше и больше отстаем от того, что творится во всем мире.
0: Да, это очень какая-то печальная картинка, которую вы описали.
1: Ну, как есть. Но вы,
0: в общем, с этим боретесь, видимо. Ну, тем, что вы
1: есть. Я же не министр образования. да, не, Я ну, там, не премьер-министр с этим бороться, безусловно. Насколько дотягивается свою рука. Ну, мы стараемся работать честно. И наша честность заключается в том, что мы даем навыки с колес. То есть мы делаем это совершенно за там, серьезные деньги, потому что, ну, понимаете, да, когда вы приглашаете преподавать серьезного эксперта, ему надо серьезно платить. И в структуре затрат, конечно, это колоссальный кост. Нельзя просто так взять и пригласить там ведущего разработчика или там девопса, как он, девопс-леда из какой-нибудь крупной компании, да, за копейки. Он просто не пойдет. Поэтому ему надо платить нормальные деньги. Он должен получать на вход нормальных людей. Это существенное требование профессионала. То есть, если вы учите, вы хотите учить, ну, как сказать, нормальных людей. Ну, тех, кому надо. действительно. Абсолютно, да. И если вы не обеспечите серьезному человеку качественный, извиняюсь за выражение, контингент, то он просто уйдет. При этом у него должны быть комфортные условия с точки зрения, там, не знаю, платформы, условий, времени все-все-все-все-все. И это, конечно, стоит гораздо-гораздо-гораздо дороже, чем обычный подход к процессу обучения, который исповедуют сейчас многие онлайн-школы. Но мне кажется, что это все-таки не какая-то особая история. Мне кажется, что это нормальная история. Вот, к сожалению, Там уже долгое время в нашей системе образования принято, в общем, нормальные вещи называть чуть ли не чудом. А все должно быть ровно наоборот. То есть надо называть нормальные вещи нормальными, а все остальное надо называть отстоем. И тогда, мне кажется, что-то позитивное может произойти.
0: Ну, а почему, в общем, на рынке мало таких примеров, как ваш? Ну, возможно, это я просто не знаю каких-то еще таких же организаций, но в основном как будто бы заработать...
1: Вы знаете, есть есть проблема в образовании, она очень ярко выражена, что люди, которые про продукт, они не умеют продавать, а люди, которые умеют продавать, они часто не про продукт Вот, к сожалению, есть такая диспропорция, я очень часто встречаю хорошие бутиковые форматы обучения, которые неизвестны широкому потребителю, потому что они просто ну, не про маркетинг, они не про продажи они всю свою душу вкладывают в развитие там, качества учебного процесса, в обучение преподавателя, в прочее, прочее, прочее. А есть обратная история, вот вы говорили там про инфо инфобиз, да, у них вот все ровно наоборот, то есть у них продукт, ну, отсутствует, грубо говоря, да, то есть он такой очень формальный, да, ну, то есть надерганный, но зато они очень круто орут на всех углах, там собирают какие-то форумы, приглашают каких-то там спикеров, и вот это mm-hmm. вот все.
0: А они вам мешают? Эти ребята, они как-то создают вокруг негативное поле, и вам сложнее из-за этого или особенно. Нам, нет? скорее,
1: нет, потому что мы очень про технические навыки, и здесь мантрами из Оша не обойдется. Да? То есть здесь надо как бы предмет понимать. То есть вы либо знаете дифуры, либо нет. Да? То есть вот тут очень сложно заболтать. Вы uh-huh. не сможете там матстат заболтать. То есть вам, вам надо понимать предмет. Но я думаю, что коллегам, которые занимаются, например, там... Ну, там диджитал-маркетингом, тем, что да, там много кто им занимается, ты им, наверное, приходится не просто потому что инфобиз вымывает, постоянно вымывает оттуда их клиентов, и, наверное, он их вымывает навсегда, потому что люди, которые получили один раз некачественную услугу, я думаю, что они Обобщаются. есть раз подумают, да. да, они будут обобщать это на весь рынок, да. и, наверное, это не очень хорошая история.
0: А как устроено вот создание курсов? Вот это все, вот как процесс этот выглядит Это вообще.
1: целая история. Все начинается с анализа рынка, потому что курс должен быть рыночным продуктом. А у нас есть специально обычные люди, которые думают о том, какие курсы будут востребованы и у кого. Они проводят маркетинговые исследования, после чего предлагают компании, этот механизм называется «защита», некую идею, Чтобы было полезно еще сделать. Идея может быть принята или не принята, но вот в этом механизме защиты, мне кажется, самое важное – это присутствие маркетинга и продаж, которым потом это все надо как-то продать. И ребята достаточно жестко челленджат разные предложения, потому что у них есть планы, они думают об этом плане. да, Им этот план надо как-то выполнять. Если курс не ходовой, то получится не очень хорошо. После того, как эта идея принята, Она поступает на вход к продюсеру. Продюсер — это, наверное, главный человек, который делает одновременно несколько вещей. Во-первых, он ищет на рынке самого лучшего, ну, или там одного из самых лучших экспертов, который будет лицом курса и который разработает программу курса. Мы называем его автором курса. Во-вторых, он ищет вместе с нашими рекрутерами, у нас есть отдельное рекрутинговое подразделение, которое ищет потенциальных преподавателей. Он ищет команду преподавателей, обычно она на старте состоит из трех человек, уже в стадии зрелого курса это 9 человек, ну, девять-двенадцать, может быть, человек. Потом вся эта команда идет на двухмесячный курс обучения преподавателей, в ходе которого вместе с нашими методистами создается сам курс.
0: А то есть это как бы результат этого обучения?
1: Результат обучения – это люди, которые умеют преподавать, плюс курс, который они mm-hmm. будут преподавать а где-то в середине обучения происходит упаковка, она тоже в формате защиты, упаковка курса в разные маркетинговые и продажные истории. То есть создаются скрипты продаж, создаются маркетинговые креативы, то есть идет подготовка к запуску курса.
0: И это все, по сути, встроено в процесс? Вот да,
1: да, вот. да, да, да. Я, я рассказываю об этом uh-huh. как в конвейере, потому что, ну, ну, потому что сейчас это машинка. То есть мы эту машинку создавали там почти три года, и сейчас она работает и позволяет нам создавать там 40 курсов в год. После того, как параллельно происходит доучивание преподавателей, создание маркетинговых креативов, настройка рекламных кампаний и тонкая настройка продаж, мы начинаем так называемый эксперимент. То есть первый запуск курса, он всегда экспериментальный, критерием успешности эксперимента является выручка, как это не банально прозвучит. То есть если мы собираем с этого курса X рублей, то мы считаем, что он успешен, после чего мы его переводим в так называемый тиражный курс и начинаем запускать 4 раза в год. У нас такая есть норма эмпирически выведенное, что хороший курс это тот, который там с определенными показателями запускается четыре раза в год. Ну вот, собственно, обобщенный этот процесс выглядит так. В его реализации принимает участие там, не знаю, человек 20. И конвейер, то есть мы ежемесячно 4-6 курсов запускаем новых И примерно две трети из них успешно запускаются, одна треть помирает Потому что мы не смогли доказать гипотезу, что этот продукт нужен рынку
0: Это все онлайн обучение?
1: Это онлайн обучение
0: То есть никаких очных историй?
1: Нет, мы не делаем
0: но в живом режиме, то есть это не записанные.
1: Нет, это вебинары, это обычно это два занятия в неделю, плюс это домашки, а домашки составляют львиную часть курса, потому что это как раз история про обучение навыкам, ну, то есть ведь обучение – это же что? Обучение – это когда ты сделал ошибку, а тебе рассказали суть этой ошибки, и в этот момент ты учишься, да, то есть достаточно бестолку слушать лекции, если они не подкрепляются практической работой. И мы стараемся как раз вот где-то четыре домашних задания в месяц давать нашим студентам, у нас работает большая команда, мы их называем наставниками, это те, кто проверяет домашние задания и дает содержательную обратную связь по ним, ну и обычно у нас последний месяц он проектный, мы стараемся привлекать индустриальных партнеров, которые дают боевые задачи, и ребята уже на последний месяце обучения, используя полученные знания и навыки, они пилят какой-то конкретный проект, но ну, мы стараемся так делать, не всегда получается.
0: А вот э, уже тиражный курс, правильно? Да-да-да, термин... а, вы да.
1: прямо уже овладели терминологией.
0: Он, от курса к курсу он меняется, он дорабатывается? И да, как вот примерно... это устроена история?
1: Эта история устроена следующим образом. Автор курса, он помимо того, что он его создал, он имеет определенные... Договоренности по его модернизации Во-первых, мы имеем обратную связь от студентов Потому что студенты могут сказать, что, ребят, вот это вот как бы старье Нехорошо Мы имеем обратную связь от наших продюсеров Которые являются достаточно глубокими экспертами в предметной области И плюс сам автор курса Как бы, ну, это же его лицо Оно стоит на обложке курса И в тусовке, в комьюнити его не поймут, если курс будет старым Поэтому он имеет в том числе и моральное обязательство По актуализации курса Обычно в год курс меняется процентов на 30 Вау wow. Да-да-да. Ну, он прилично меняется.
0: Вы сказали, что у вас есть, собственно, целая команда, которая занимается набором преподавателей. Да, совершенно верно. Это вот одна часть про рекрутинг, что хочется обсудить. А вторая, ну, ваш внутренний, то есть к вам в команду, как у вас все это устроено. Да, конечно. Давайте, наверное, начнем с преподавателей, раз мы про обучение сейчас. Потом еще вот я к вам еще пристану про...
1: С преподавателями история следующая, что найти человека, который готов на себя взвалить преподавание, ну, достаточно сложно. Более того, те, кто думают, что они готовы в процессе обучения преподавать, они понимают, о чем вообще идет речь и тоже сливаются. Ну, это неплохо, нехорошо, просто так жизнь устроена, да, что очень сложно тебе объяснить, что такое преподавать, пока ты сам не попробуешь.
0: А вот если ну как-то немножечко про это поговорить, кто вообще такой хороший преподаватель для вас?
1: Я могу нарисовать даже портрет такого человека, потому что мы много работаем над тем, чтобы повысить качество этого набора преподавателей. Это же фактически драйвер нашего бизнеса. Обычно это человек в возрасте 34, ну, там, плюс-минус 4 года, фактически дорожший до предела своих умений как специалиста. То есть это там очень хороший программист, очень хороший архитектор, вот кто-то очень хороший, который ну, на какое-то время остановился, потому что он не видит, куда ему дальше двигаться. Там есть развилка, она такая достаточно специфическая. Вы либо идете в менеджмент, либо начинаете там, работать как евангелист, там по всяким конференциям и все такое. Угу. Как вот. и, есть консалтинг, да, совершенно угу. верно, как звезда. Вот. Но вот эта вот пауза, она может длиться десятками лет, может длиться несколько лет. Но вот человек в этом моменте, он такой в задумчивости. И тут приходим мы к нему и говорим, давай преподавать. Пойдем. И есть пять мотивов, почему он соглашается идти преподавать. Ну, первый мотив, очевидно, это деньги, то есть мы стараемся платить там где-то плюс 20% к зарплате.
0: А, в смысле, вот его зарплата и 20% сверху
1: еще. Ну да, там получается какая история, что если платить меньше, ему неинтересно, если платить больше, он может, не дай бог, переключиться на нас, И это будет плохо, потому что нам интересно, чтобы он постоянно совершенствовал свою профессиональную деятельность. Если он будет только преподавать, то это получится ну, полная фигня. Соответственно, мы предлагаем ему деньги. Потом очень важный мотив – это мотив саморазвития. Знаете, как войти получается? В других сферах, наверное, тоже, что ты какое-то время очень быстро бежишь, по карьерной цепочке, профессионально развиваешься. А где-то вот около 30 лет, чуть больше 30, ты тормозишься, ну, и начинаешь думать, как бы, а что у тебя в итоге получилось, и выясняется, что у тебя в голове на самом деле не какое-то вот сформированное представление о профессии, а, ну, я это называю скутами. То есть из-за того, что тебе надо было быстро бежать, у тебя там ну тут-тут-тут-тут-тут, а в итоге целостной картинки нет. И для таких людей, таких людей большинство... Для них очень ценно то, что преподавание позволяет из этих кусков сформировать целостный образ, целостное представление о профессии, угу. о специализации, о технологии, там не знаю, языке программирования и так далее.
0: То есть это способ на самом деле на самом деле тоже
1: учиться. Это способ учиться, конечно, угу. обучение это способ учиться. И таких ребят крайне много. Они имеют страх того, что их затопчут те, кто идут за ними, угу. потому что молодежь борзая, зубастая, и они в том числе как бы бегая от этого страха, они начинают учить, чтобы самим стать более экспертными. Это второй мотив. Есть очень интересный мотив – это найти себе подавана. То есть люди идут mm-hmm. учиться, чтобы сформировать себе команду, потому что когда ты кого-то учишь, ты этого человека понимаешь с точки зрения и его личностных характеристик, и с точки зрения его профессиональных.
0: Здесь mm-hmm. такое менторство получается. и, значит, Да, э... да,
1: это такой шедоу-рекрутинг, я бы да, сказал. Да, да. Четвертый мотив, он очень интересный. Это мотив «выделиться в тусовке». Ну, то есть это статусность. Да, статусность, потому что одно дело ты там Вася, а другое дело ты преподаватель Вася. Вот преподаватель Вася звучит круто. И есть еще пятый мотив, совершенно для меня загадочный, он называется по фану.
0: Ой, обожаю этот мотив. Я не
1: знаю, что это значит.
0: Мне кажется, очень многие вещи классные в мире делаются, потому что их прикольно делать.
1: Да, да, да. да. Но вот у людей творческих профессий это более частый мотив, а у разработчиков поменьше, но все равно. То есть ты зачем ты идешь, давай мне по фану. Это люди с самой такой непонятной для меня мотивацией, но я хочу сказать, что с годами их становится все больше и больше которые uh-huh. идут по фану. Может быть, культура какая-то формируется. То есть,
0: это прямо вот вы видите, что таких людей действительно больше. Да, и да, да. Их и, и становится
1: гораздо больше. То есть, людей, которые не заморочены там бабками и понтами. Мне в этом смысле очень нравится то поколение, которое вот сейчас заканчивает вузы, потому что они совсем другие. Они гораздо более свободные, чем вот у меня сыну 17, и я вижу, как он размышляет, что он делает, о чем ну, как он думает. 18. Вообще никак я в uh-huh. 17. То есть, он, он абсолютно другой. И это прекрасно.
0: Как вы находите, собственно, этих преподавателей? Как то вот построено? Это какая-то воронка, видимо, есть поиск и,
1: Да, конечно, есть много каналов. Прежде всего, это рекомендации. Это самый, наверное, важный канал, потому что есть студенты и есть преподаватели. И сообщество в 100 тысяч человек, поверьте мне, сгенерирует до, до чертовой матери рекомендаций. И это гораздо более надежный источник, нежели там стучаться кому-то в личку в холодную. Да? То есть вот просто так. А второй канал... Это различного рода сообщества, от хабра до каналов в Телеграме. Огромное количество айтишных сообществ в ВКонтакте есть и так далее, которые мы используем, где мы пытаемся найти толковых ребят, тех, кому это интересно. Очень неплохо показывает себя LinkedIn, несмотря на всю свою заблокированность. Все-таки там ну как-то традиционно LinkedIn – это там место, где люди размещают свой профиль. Он, в общем, стал уже там в определенных кругах местом хранения резюме, актуализации резюме. Поэтому LinkedIn себя тоже очень хорошо показывает.
0: Вы только с русскоговорящими преподавателями работаете? Пока да. Пока Но да. планы есть попробовать. Да, и... мы нет.
1: бы хотели. Мы сейчас ведем переговоры с Индией. Ну, не со всей, а там с некоторыми товарищами в Индии. В Северной Америке у нас есть там некоторые поклевки. В Европе, в Германии, Великобритании и в Турции. Вот у нас сейчас такой орел. Но мы изучаем пока этот вопрос. Вообще у нас в планах ближайшие два года это активно развиваться в России. Но я понимаю, что если мы хотим выходить за рубеж, то об этом надо думать уже сейчас. Нас там особо никто не ждет. И понять, каким образом, на какой козе туда въезжать, это, в общем-то, уже такой вопрос не на троечку.
0: А вот... ну... Просто если спрашивать условного там сообщества разработчиков, то многие будут называть, собственно, тех самых громких ребят, которые, ну, просто личный бренд хорошо выстроили. Угу. Вот вы с ними работаете, или вы хотите других каких-то находить именно, ну, не раскрученных?
1: Мы скорее менее раскрученных берем, хотя у нас есть такие и звезды тоже, но здесь проблема в том, что звезда, она достаточно капризна всегда, это неплохо, это ее свойство, и у нее достаточно сложный график, потому что ее там приглашают на конференции, в какие-то жюри, ну и так далее, то есть у нее такая активная общественная жизнь.
0: Но с точки зрения привлечения покупателей на курсы, наверное, это работает лучше.
1: Ну, мы же не можем заявлять преподавателя, который не преподает на ну, курсе. Да, нет, это какая-то понимаю. странная история. Вот, то есть он должен вести какие-то занятия. Если он при этом бегает по всей стране и по всяким конференциям, метапам и так далее, то это достаточно сложно сочетать с преподаванием у нас и вот эта вот, вот публичная деятельность.
0: И на стадии вот этого ресерча вы, значит, находите каких-то таких людей. А mm-hmm. что дальше происходит?
1: Я же говорил, дальше мы их учим. У нас есть двухмесячный курс.
0: Но это как бы всегда привязано именно к курсу в итоге, все обучение, да, конкретному конечно,
1: курсу. Да, конечно, конечно. Это... конечно. Ну, а учить не контекст, а бессмысленно. Курсы достаточно разные, и иногда используются даже разные подходы к обучению, я имею в виду студентов. Поэтому преподавателю надо давать ровно то, что ему будет полезно. Если он захочет вести другие курсы, ну, мы его еще и переучим немножко. Но в целом, да, то есть и контекстом, и целью нашей беседы является создание курса.
0: И вы как-то их в начальном этапе собеседуете? Как это происходит, вообще вот это все? Да,
1: там трехстадийное собеседование. То есть, беседует сначала рекрутер, потом беседует продюсер, потом беседует методист. То есть, это, ну, как, как обычный рекрутинговый процесс. Единственное, что мы их не берем в штат. Они с нами работают по совместительству, но, по сути, в общем, это ничем не отличается, mm-hmm. потому что преподавание – это ровно такая же работа, как, как и другая.
0: А по каким-то культурным вещам тоже вы их отсеиваете? Ну, то есть, условно, там есть вот ваши преподаватели и не ваши?
1: Вы знаете... При прочих
0: равных, смысле, там, их знаний и умений.
1: Мы стараемся продвигать уважительную культуру между преподавателем и студентом. Уважительно равную культуру, это важно. Да? То есть нам для нас неприемлемо какое-то отношение свысока к студенту, равный наоборот. И для нас важно, чтобы преподаватель... Ну, понятно, что он там грамотно говорит на русском языке. Но важно все-таки, что вот он как бы в нашей, в этой логике он пребывает. И это очень хорошо вскрывается вопросами про цели преподавания. То есть если человек в основном говорит о себе, да, то, наверное, ждать от него уважительного отношения к другим будет достаточно сложно. Я, честно говоря, не очень силен в тех приемах, которые сейчас наши рекрутеры используют, но я понимаю, что они достаточно хороших ребят приглашают, потому что конверсия из обучающихся преподавать в преподавателя, она достаточно высокая и растет.
0: Но бывает, что, в общем, на стадии обучения не взлетает.
1: Да, раньше это было примерно 50% от СЕВА, сейчас это порядка 30%, наверное, процентов. Да, конечно, ну потому что наиболее частая причина то, что человек не подозревает, какие трудозатраты и какие, главные эмоциональные затраты несет с собой преподавание, ему кажется, но, опять же, это проблема высшей школы, да, например, или просто средней школы. То есть, ты приходишь из вуза, и ты думаешь, ну, кто такой преподаватель? Это там чувак, который там что-то бубнит себе под нос. Вот. Ну, в общем, тут платит. И платят. принимает экзамены. Да, 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 да. Ну, и тоже мы там, как-то он там принимает экзамен, там тоже достаточно криво. Мы проповедуем немножечко другой подход, более вовлеченный, и он подразумевает то, что ты не отбываешь номер, а ты действительно вкладываешься в своих студентов. У нас, например, часто бывает, мы с этим искренне боремся, но ничего не можем поделать, когда занятие длится не два академических часа, а четыре. Вот не можем ничего с этим поделать. То есть Они еще идут вечером, и он заканчивает в одиннадцать. И у него там, не знаю, там мы спрашиваем, ну, как же так? Ну, то есть, это же очень поздно. Он говорит, да, я понимаю, но они задают вопрос, я не могу уйти, пока я не ответил на их вопросы. Угу. И я понимаю, что этот человек, в общем-то, ну, как бы по духу наш. Да, потому Вовлечен. что то он, Да, то есть, он не номер отбывает, не посылает всех, да, вот он, он, он наш.
0: Про внутренний ваш рекрусик, видимо, похоже, ну, про, ну, вот каких людей вы к себе в команду берете?
1: Мы стараемся брать людей, которые определенным образом относятся к образованию как виду деятельности. То есть у нас есть свои как бы ну, некие табу, да, и я недавно вот мы собеседовали там одного человека на позицию руководителя отдела B2B-продаж, и он, в общем, говорил правильные вещи. Он хороший, опытный продавец с большими связями из нашей отрасли. Он говорил все правильно, но он, как бы, тональность его рассуждений заключалась в том, что основная задача – это втюхать. И потом, когда он ушел, там, мы вчетвером его или в, да, втроем, по-моему, его собеседовали, мы так переглянулись, и кажется, сказал нет. То есть mm-hmm. мы, мы не готовы брать его в команду, потому что, понимаете, должен быть баланс в погоне за деньгами и в качестве продуктов образования. он очень хорошо виден. То есть как только вы увлекаетесь деньгами – у вас сразу падает качество. И, к сожалению, часто бывает, что ну, эта деградация необратима. Ну, деградация по определению процесса необратима. И дальше начинается, как я это называю, хроника пикирующего бомбардировщика, ну, или падающего бомбардировщика, потому что вы, желая зарабатывать все больше и больше, снижаете качество продукта, ваши будущие студенты-абитуриенты получают негативные отзывы, меньше хотят к вам идти, вы вкладываете еще больше в рекламу и маркетинг, чтобы привлечь то количество, на которое надо. Ну, и так далее, так далее, так далее. В конечном счете, вы остаетесь на бабах, у вас один раздутый маркетинг, да, и у вас там продукт, которому там пять лет, и который уже в хвост в гриву нещадно эксплуатируется, и, в общем, это уже вот та история про инфобиз, о котором я говорил. Поэтому, если возвращаться к разговору о команде, то мы ищем к себе, безусловно, буйных по губерману, то есть вот э, те, кто влюблены в образование и понимают его социальные смыслы, mm-hmm. и не очень любим людей, которые про вот, продай в моменте и, и убеги с деньгами, вот примерно так.
0: Давайте тогда про, наверное, B2B-часть вашу поговорим. Давайте. Про то вообще, с какой вы услугой к компаниям приходите и вообще как это выглядит для компании.
1: Ну, сейчас... Какая боль основная? Сейчас B2B у нас выглядит следующим образом, что мы занимаемся просто обучением сотрудников компании, и фактически с точки зрения услуги у нас ничего не меняется.
0: То есть это те же самые курсы? Те
1: же самые курсы, тем же самым людям. Только ну,
0: договорные отношения другие
1: немножко. Ну, да, и более того, во многих случаях бывает как, что человек как физическое лицо пришел, увидел курс, потом договорился с компанией, компания оплатила. Это очень частый вариант. У нас есть отдельный кусочек нашего бизнеса, который, в общем, бизнесом не является. Мы налаживаем мостики между компаниями и кандидатом. То есть у нас есть такое, мы называем это Job Tinder. у нас наши партнеры, у нас порядка 120 партнеров, которые подписаны на те или иные курсы. Что значит подписано? Это значит, что когда заканчивается обучение в соответствующей группе, ребятам из этой группы приходят список компаний, которые хотят смотреть выпускников этих курсов. Это Ребя... для компании
0: бесплатно? Это все
1: бесплатно. Угу. Ребята ставят галочки, после этого их резюме улетают в компании, напротив которых они поставили галочки. Если компания тоже заинтересовалась в этом студенте, то, значит, возникает мэтчинг, тиндер. И свидание. А, да, и свидание. Да. Угу. Мы не занимаемся трудоустройством, мы никогда не обещаем трудоустройство, мы считаем, что учебный центр не является субъектом процесса трудоустройства.
0: Так или иначе, все равно вы выглядите как источник кандидатов. Ледов. Да, yeah. источник
1: кандидатов. Мы делаем это бесплатно. У нас есть небольшой набор платных услуг по продвижению бренда работодателей чар бренда потому что у нас большое сообщество, и многие компании, особенно банки, они любят значит, нас привлекать для того, чтобы продвигать их бренд. У нас есть отдельные спецпроекты по привлечению по платному хантингу, потому что когда там, крупная компания заказывает там, 20-30 человек, тогда мы уже включаемся по полной программе и помогаем рекрутерам наших партнеров набирать ребят. Но в целом суть нашего B2B-бизнеса в том, что мы обучаем сотрудников наших партнеров.
0: Вы сказали, что когда к вам приходят, ну собственно, заявки на обучение, вы тестируете этих людей. Да. А когда это приходит, условно, ну
1: от компании. Тоже тестируем. И тоже, И есть тоже не берем деньги, если не проходят, конечно, угу. конечно.
0: А откуда взять... То есть, я так понимаю, что
1: вы работаете в основном с медлами. С джунами. С джунами? С джунами, конечно. Ну, смотрите, это... да, давайте договоримся о терминах. Да, есть да. нубы или нубасики, как угодно. Это люди, которые имеют очень незначительное представление о профессии. То есть это те, кто либо совсем нулевые, либо те, которые там пару раз что-то прогали на не знаю, каком скриптовом языке. А джуны в нашей логике – это ребята, которые имеют 2-3-4 года опыта работы в продакшн. 2-3-4
0: года? Да.
1: То есть мы, мы считаем их джунами, и они по определению джуны. То есть это юные специалисты. То есть те, которые прошли испытательный срок, те, которые вышли уже из стадии наставничества, то есть когда к ним представлен наставник, обычно период адаптации нуба в технологической компании длится около года. Uh-huh. И только через год человеку ну, могут дать потрогать боевой код Мы как бы в этой логике живем И наши клиенты, это вот ребята 25-34 года Которые имеют в среднем опыт работы от двух лет в индустрии И мы пытаемся их поднимать до уровня middle. Middle этого. это уже что? Middle это человек, который самостоятельно, без оглядки В состоянии сделать свой проект Ну или там сыграть роль uh-huh. в, в проекте
0: Давайте совсем назад откатимся к вашему опыту, собственно, выстраивания образования в Mail.ru, вы этим занимались? Да. Внутреннего Да. А вообще, как к таким задачам подступаться? Вот если нас слушают ребята из компаний, что вообще, ну, во-первых, зачем строить какую-то такую систему, и вообще, что это может быть за система, какие у нее могут быть вариации? Во-вторых, как это можно делать, условно, с минимальных версий,
1: что это такое? Ну, строить это, наверное, лучше все-таки с excel я очень советую, ну, мне кажется, знаете, вообще, ну, как немножко отвлекаясь, основная беда там и чаров и людей, которые занимаются L&D в отечественных компаниях, то, что они в изрядной степени гуманитарии, то есть они вот с бизнесом общаются на разных языках, на мой взгляд, и как бы сама по себе мысль, ну, вот, с которой там, не знаю, я, я несколько раз выступал на этот счет на разных HR-конференциях, я говорил, ребят, давайте посчитаем, то есть у нас есть, например, cost HR, то есть стоимость найма, и давайте посмотрим, если мы будем использовать процесс обучения как способ рекрутинга, да, там, тех же джунов. Давайте посчитаем, что будет выгоднее. Вот после этих слов обычно наступал ступор, и обычно даже стоимость найма была не очень понятна, да? То есть, вот мы как-то дискутировали, я говорю, а сколько у вас? Ну, вот, ну, ну, мы как-то, да, непонятно. В этом смысле начинать надо, конечно, с расчетов. Начинать надо с того, чтобы показать бизнесу его выгоду. Мы делали интересную штуку. Суть и в следующем, что, ну, так как компания Мэлру Group это совокупность разных подразделений, разных компаний, достаточно разнородных, но находящихся в одном месте, в одной локации, казалось очень правильным организовать такой воспроизводимый поток ребят одного качества, да, высокого качества желательно, да, но и одного, чтобы в любой момент, в зависимости от того, как эти разные компании то сжимаются, то, наоборот, расширяются, ну, в основном они расширяются, конечно. Конечно, чтобы они имели возможность там, постоянного притока, притока этих ребят. Это была одна задача, и вторая задача заключалась в том, чтобы при этом попытаться максимально сократить отриш, ну, сократить текучесть персонала, попытавшись увязать эти два процесса воедино. И у нас получилась следующая схема: что мы создали внутри Мэуру институт такую институцию внутренних преподавателей. То есть я когда уходил, у нас порядка 150 человек регулярно преподавала. Они передавали свои знания Джунам в разных вузах. В Москве это был Фистех, Мифи, Бауман, КМГУ и вроде бы все. Да, 4 вуза и три вуза в Питере. И получилась следующая история, что, с одной стороны, ребята за счет того, что преподавали те, кто изнутри компании, наиболее движушные, они сразу же проникались духом компании, получали те технологии, которые востребованы в самой компании. И это драматически сокращало время их адаптации, главное, затраты на адаптацию. А с другой стороны, те, кто преподавали, они, как правило, настолько втягивались в процесс, что уход из компании для них был достаточно болезненен, потому что другие компании не могли им предоставить соответствующие возможности. И благодаря этой системе, мне кажется, за достаточно скромные деньги, я сейчас, ну, наверное, несмотря на то, что время прошло, какие цифры раскрывать не совсем правильно, да, удалось построить альтернативу классическому рекрутингу, который очень сложный для поиска технических специалистов и там IT-шных ребят. Это прям целая там история обычно в технологичных компаниях. Который обеспечивал в любой момент времени, то есть вы как краник открыли К вам ребята потекли, там вам не нужно Вы его, так сказать, закрыли Несете при этом такие не очень высокие косты И вот эта вот система, она по совокупности Мне кажется, достаточно Серьезно продвинула и саму компанию Она очень сильно повлияла на HR-бренд Это просто произошло на моих глазах, я помню комментарии на Хабре первый раз, когда я там писал статью от имени Мэлру, и когда я уходил через 4,5 года, это было совершенно другое отношение, то есть рынок был уверен, что Мэлру несет умное, доброе, вечное в массы, и спасибо, и и, там мы еще чемпионаты навернули, метапы, добавили, все это по совокупности, оно очень позитивно влияет и на дженеральный рекрутинг, на рекрутинг по другим каналам.
0: То есть начать с того, чтобы посчитать вообще. Начать, да, конечно, конечно. А шаг номер два или один нулевой так посчитать?
1: Ну, посчитать, продать бизнесу. Шаг номер два это понять и сфокусироваться на тех технических я подчеркиваю навыках которые необходимы компании сейчас и в будущем то есть есть два как бы скопа да и скоп то что надо здесь сейчас Ну, например там мы испытываем огромную потребность js в view js это вот то что на чем у нас сейчас но при этом понимаем что мы через год будем все дружно переходить на go Наши любимые, значит, эти первовые системы, значит, будем переписывать на Go. Соответственно, вы как человек, который понимает техническую стратегию компании, вы должны понимать, что нужно сейчас, что нужно потом. Обычно в этом тоже проблемы, потому что HR, они достаточно далеко от вот этой вот сути. Соответственно, следующим шагом я бы советовал организовывать образовательные ивенты в различных форматах, в зависимости от того, кого мы ищем, если мы ищем людей там достаточно сеньорных, то понятно, что это будут не курсы, да, это будут метапы, конференции и так далее. Если мы ищем там джунов, то это могут быть достаточно такие продолжительные, там, ну, например, вот как мы полугодовые или там, даже двухлетние курсы, как у нас было, да, которые направлены на подготовку переобучения переобучение таких специалистов. Но я искренне верю в то, что он, сам по себе подход рекрутинга через образование он является очень позитивным и очень полезным для самой компании. Потому что, ну, вот опять же, пример я приведу, когда я уходил из Мэру, там внутри сами по себе возникали кружки. То есть ребята, которые преподавали студентам, они хотели преподавать более продвинутым ребятам, и они сами создавали, там по вечерам вели кружки – по обмену знаниями и так далее. То Но в рамках
0: уже компании. В рамках
1: уже компании, да. Mm-hmm. Это, это произошло настолько органично, настолько быстро, да, что...
0: Не синтетически то Не, есть это... Да, вот...
1: да, оно само возникло. То есть вот эта вот культура обмена знаниями, культура передачи своего опыта, это штука, которая очень сильно влияет на культуру компании в целом.
0: Про IT-рекрутинг. Поговорить про ваш курс который вы делаете, да. Можете рассказать, почему вы решили, собственно, этот курс делать? Как вы стартовали, в общем, как это устроено было все? И что вообще сейчас, ну, это уже дальше, конечно, наверное, поговорим, но что нужно сейчас и Чару знать, уметь, и что вы даете на своих
1: курсах? Если говорить про эти рекрутинг то мы видим и знаем, и расстраиваемся от того, что рекрутеры достаточно редко и мало используют современные инструменты для взаимодействия с кандидатами. Это касается и модной сейчас темы маркетинга, ну, то есть продвижения вакансий прежде всего. Большинство рекрутеров достаточно далеки от этого. Это касается и средств аналитики, средств hr аналитики это касается и буквально механизмов взаимодействия с кандидатами. И понимая это, и понимая, что в конечном счете там некоторая часть наших ребят, они их там думают или хотят, в том числе через нас трудоустроиться в компании, мы решили, что у нас есть такая вот социальная роль, социальная миссия. Мы будем э, обучать IT-рекрутеров, ну, обучать IT-рекрутеров, вот вот так вернее. Да, и мы спроектировали курс, который дает э, где-то общее, где-то несколько более подробное представление о том, как наиболее эффективно и правильно взаимодействовать с э, айтишниками, потому что это очень специфический контингент, и к ним ну, там на абы какой казе не подъедешь, и надо использовать разные механизмы, инструменты и технологии, и вот в течение этого курса мы рассказываем там и девушкам, и молодым людям, которые к нам приходят, о том, как вообще вот лучше искать и отбирать и тестировать айтишников. Это больше теоретический курс? Или все-таки у вас тоже есть большой блок практики? Там большой блок практики, но у нас это как, как by design, да, то есть у нас у-гу. все курсы, они практикоориентированы, там хорошие И толковый очень парень, автор этого курса И команда преподавателей Все, в общем, из, как сказать, отсохи Все с пониманием дела И там я просто там немножечко приложу руку К этому курсу, да, и там очень интересное домашнее задание Ну, то есть, в общем, это курс, которым можно гордиться
0: А вот как бы итоговый Практической работой что является в этом случае?
1: Вы знаете, насколько я помню, является непосредственно привлечение кандидата на вакансию. А, то есть прям они решают свои конкретные проблемы в своих компаниях? Я могу соврать, вы уже простите, да, то есть я как бы не готов ответить, да, но у нас все все курсы так или иначе заточены на конкретные проблемы. То есть, насколько я помню, курс IT-рекрутинга, он как раз его результатом, это такая поисковая работа.
0: И маркетинг-план,
1: видимо. Ну да, да, Конечно.
0: А какое вообще вы сейчас видите, ну вот помимо тех проблем, которые вы перечислили вообще, вот что с HR происходит в России? Все плохо или все хорошо, или вообще как вы можете это описать вообще?
1: Ну, я боюсь, что я скажу банальную вещь, но я все-таки так действительно считаю. Мне кажется, что HR в России беспредельно далек от бизнеса, первое. А второе, что со стороны менеджмента отношение к hr весьма прохладное и непрофессиональное. Сервисное? Ну, дело не в сервисном. С сервисном тоже можно по-разному относиться, да, именно непрофессиональное. То есть я видел очень широкий диапазон отношений к hr Он начинает от того, что этот парень увольняет мне сотрудников, и заканчивая, что он там какие-то ивенты организует, да, ну, то есть вот это вот в каком-то огромном спектре. Часто сильный HR становится фактически подпоркой под падающим но еще более часто чар это массовик-затейник, на мой взгляд. И мне кажется, что ключ к решению этой проблемы, он кроется в том, что как бы сам по себе уровень инженеров менеджмента в стране хорошо бы подрос, то есть стал более современным. Наверное, это потянет за собой чар. Я не очень верю в историю, что HR вот сейчас такой весь себя осознанный придет и начнет бизнесу что-то продавать – я не вижу никаких предпосылок, чтобы именно так произошло. Мне кажется, что в целом, по мере того, как в компанию приходят более современные управленцы, уходят красные директора, ну вот, наверное,
0: Самое, роль чара
1: да, от кадровика mm-hmm. будет меняться все-таки в правильную сторону.
0: Спасибо вам большое. Это был подкаст «Ханфлоу Insight. У нас в гостях был Дмитрий Волошин, сооснователь компании Otus.ru. Всем спасибо. Ставьте нам оценки. Пишите спасибо. Отзывы. До свидания.
1: До свидания.